0: HR Info. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Ich war sehr perspektivlos, ich war auch ähm, für das Arbeitsamt äh, sehr schwer zu greifen. Sie
0: kommen nicht
2: raus, sie kommen nicht raus, sie trauen sich nicht raus, sie wollen nicht raus.
1: Es kommt hier
3: gar keiner an, also man muss als Firma in der Tat offensiv ähm, suchen. Also es gibt
1: leider ganz, ganz wenig äh, Jugendliche, die interessiert sind. Bisschen was lag an mir manchmal. Aber nicht alles. An mir lag äh, fehlende Motivation.
0: Das Problem ist, wenn die jungen Menschen mal aus der Schule abgegangen sind und sie haben bis dahin keinen Weg gefunden, den sie einschlagen
2: möchten, dann sind die für uns schlichtweg nicht mehr erreichbar. Die haben eine innere Not, dass ihnen Skills fehlen, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen, dass sie vielleicht vom Elternhaus auch gar keine Unterstützung erfahren. Und das ist nicht Faulheit. 1,7
0: Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und jedes Jahr verlassen zudem Tausende die Schule ohne Abschluss. Dabei würden ihre Potenziale so dringend gebraucht. Wir haben in Deutschland einen Mangel an Fachkräften. Arbeitsminister Hubertus Heil will Deutschland zu einem Weiterbildungsland machen. Das passende Gesetz zur Aus- und Weiterbildung ist da. Ab dem 1. August 2024 gibt es in Deutschland eine Ausbildungsgarantie, die jungen Leuten, die keinen Ausbildungsplatz in einem Betrieb gefunden haben, zugutekommen soll. Das Problem ist aber auch, dass viele Betriebe, die ausbilden wollen, keine geeigneten Bewerber finden. Außerdem stellt sich die Frage, ob die Ausbildung von heute noch taugt für die Arbeitswelt von morgen. Azubis gesucht, kein Bock oder keine Chance. So haben wir getitelt. Auch diese Sendung finden Sie in der ARD Audiothek. Es gibt junge Menschen, die schon sehr früh wissen, was sie mal werden wollen. Es gibt aber auch viele, die gar keinen Plan haben. Bei manchen ergibt sich dann etwas über ein Praktikum, einen guten Ratschlag oder weil ein Freund oder eine Freundin einen auf die Idee bringt. Aber bei so manchem ergibt sich nichts. Es sind rund 630.000 junge Menschen, die weder in der Schule noch in einer Ausbildung oder im Studium sind. Die aktuelle Jugendstudie der Bertelsmann Stiftung zeigt, fast die Hälfte der Schüler fühlt sich durch die Schule nicht genügend auf die berufliche Zukunft vorbereitet. Die Initiative Joblinge bemüht sich darum, junge Leute in Ausbildung zu bringen. Joblinge gab deshalb eine Studie in Auftrag. Sie wollten mehr darüber erfahren, wie junge Leute, die mehr als ein Jahr nach dem Schulabschluss keine Berufsausbildung machen, leben und wie sie überhaupt zu erreichen wären. Das Rheingold-Institut hat diese qualitative Studie gemacht. 38 junge Menschen gaben dazu jeweils zweistündige Interviews. Und die Ergebnisse zeigen vor allem, offenbar ist viel individuelle Ansprache und Betreuung notwendig, um die jungen Leute zu aktivieren, auch wenn es darum geht, an einer Studie teilzunehmen.
4: Sabine Loch und ihre Kollegen haben kämpfen müssen, um an junge Menschen für ihre Studie zu kommen, denn Sie
2: kommen nicht raus, sie kommen nicht raus, sie trauen sich nicht raus, sie wollen nicht raus äh, und sie wollten auch nicht in unsere Interviews kommen.
4: (lacht) Die Mitarbeiter der Studie machten sofort Bekanntschaft mit dem, wofür diese Gruppe junger Menschen bei Betreuern und bei Fachleuten bekannt ist.
2: Wir haben sehr hart gerungen. Wir haben sie mehrfach eingeladen. Wir haben akzeptiert, dass sie einmal nicht erscheinen, zweimal nicht erscheinen. Also schwerste Erreichbarkeit ever.
4: Menschen wie Toni Tralli sind auch nicht einfach zu erreichen. Der 23-jährige Offenbacher hat mit 16 seinen Hauptschulabschluss gemacht. Kurz zuvor war seine Mutter gestorben, der Vater nicht da, die Geschwister mit Tonis Betreuung überfordert. Toni landete irgendwann in einer Notunterkunft. Das Jobcenter steckte ihn in verschiedene Bildungs- und Arbeitsmaßnahmen. Geholfen hat das alles nichts. Warum? Toni analysiert das so. Bisschen
1: was lag an mir manchmal, aber nicht alles. Also größtenteils hat das Jobcenter auch Fehler gemacht.
4: Ähm, an mir lag äh, fehlende Motivation. Und irgendwann war Toni dann für das Jobcenter kaum noch erreichbar. Andere junge Menschen, erzählt Sabine Loch, die Leiterin der Studie, über junge Menschen, die seit mehr als einem Jahr wieder in Schule, Ausbildung oder Arbeit sind, andere junge Menschen haben andere Geschichten, und zwar ganz unterschiedliche. Aber sie alle haben auch eine Gemeinsamkeit.
2: Die haben eine innere Not, warum sie diesen Schritt gerade nicht machen können. Und da gibt es natürlich ein paar dabei, denen wird es auch ein bisschen zu bequem gemacht zu Hause. Aber das war nicht die Mehrzahl. Und viele haben eine große innere Not, sei das heißt, es, dass ihnen Skills fehlen, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen, dass sie vielleicht vom Elternhaus auch gar keine Unterstützung erfahren. So ganz unterschiedliche Dinge, die dafür sorgen, dass die da, wo sie stehen, einfach nicht mehr wagen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist nicht Faulheit.
4: Ja, manche überschätzen sich, haben Sabine Loch und ihre Kollegen in den Interviews gemerkt. Etliche haben wenig Selbstbewusstsein, Angst vor dem Lernen oder geprüft werden. Die Corona-Pandemie schnitt andere fast zwei Jahre lang von der Außenwelt ab. Und wieder andere empfinden die vor ihnen liegende Arbeitswelt als einen Dschungel. Und meiden es deshalb, eine Entscheidung zu treffen. Was also brauchen diese jungen Menschen? Sabine Loch meint.
2: Zunächst mal muss man sie individuell packen. Man muss sie als Person auch erfassen mit ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen, aber auch mit ihren Handicaps. Und darauf fußend kann man eine individuelle Beratung, das ist das, was die im Grunde genommen auch erwarten, dass man sie sieht als Person mit Dingen, die sie können und Dingen, die sie nicht können.
4: Für Ausbildungsbetriebe, für Jobcenter, Arbeitsämter oder Sozialpädagogen bedeutet das, Mit diesen zurückgezogenen jungen Menschen muss intensiv gearbeitet werden. Mit manchen mehr, mit manchen weniger. Aber klar ist, einfach so kommen sie nicht auf den Arbeitsmarkt, auf dem Fachkräfte so händeringend gesucht werden.
0: Also es langt nicht, dass es Ausbildungsplätze gibt. Viele junge Menschen brauchen sehr individuelle Beratung, damit sie den Schritt in Richtung Ausbildung überhaupt gehen gehen können. Jens Borchers hat uns da einen ersten Einblick gegeben. Clemens Wieland von der Bertelsmann Stiftung schaut genau auf diese Next Generation. Herr, Klee, Herr Wieland, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Rein. Wir sind ja eigentlich in der luxuriösen Lage, dass es ein gutes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Welche Verbesserungspotenziale sehen Sie da? Was würde aus Ihrer Sicht dazu führen, dass die Ausbildungsplätze auch genutzt werden?
3: Das Ausbildungsangebot ist in der Tat groß, aber wir haben seit Jahren schon ein wachsendes Problem, die sogenannten Packungsprobleme. Das bedeutet, wir haben gleichzeitig zwar viele unbesetzte Ausbildungsplätze, aber auch viele Bewerberinnen und Bewerber, die leer ausgehen. Dafür gibt es nun unterschiedliche Gründe. Das kann ganz schlicht daran liegen, dass die in unterschiedlichen Regionen sind. Also es werden Ausbildungsplätze angeboten, aber die sind nicht da, wo die Jugendlichen sind. Das kann auch sein, dass der angebotene Beruf nicht mit dem Ausbildungswunsch übereinstimmt. Und das kann schließlich auch sein, dass es zwar Bewerber gibt, Und Betriebe gibt, aber die nicht zusammenfinden, weil die sagen, die Noten von dem Jugendlichen sind mir zu schlecht zum Beispiel. Mhm. Und da müssen wir was tun, da muss man ansetzen, um diese Passungsprobleme zu reduzieren.
0: Passungsprobleme auch äh, örtlich gesehen, das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich direkt sagen würde, vielleicht äh, ist das am einfachsten zu lösen. Wie flexibel sind denn die jungen Menschen, was den Ortswechsel angeht?
3: Je größer die Entfernung, desto schwieriger wird es, sage ich mal. Das kann zum Teil schon altersbedingt sein. Wenn die unter 18 sind, dann ist das äh, einfach schwierig. Das kann auch finanzielle Gründe haben. Wer für einen Ausbildungsplatz die Stadt wechselt, der muss dann ja auch den Wohnraum bezahlen können. Der muss die Fahrten bezahlen können. Insofern hilft es in einer einer Region mit großen Ausbildungsproblemen äh, wenig, wenn es, sagen wir mal, in München viele Ausbildungsplätze gibt, weil diese Mobilität wird nicht gegeben sein.
0: Und München jetzt auch ausgerechnet ausgerechnete Stadt ist, die sehr teuer ist. Also das kann man sich mit einem Ausbildungsgehalt ja eigentlich nicht leisten. Richtig. Sie haben sich lange für eine Ausbildungsgarantie eingesetzt. Die wird nun kommen, aber damit soll vor allen Dingen die Berufsorientierung in diesem Land verbessert werden. Kurzpraktika sollen gefördert werden. Was halten Sie denn von dieser Ausbildungsgarantie, wie sie beschlossen wurde?
3: Grundsätzlich ist die Einführung einer Ausbildungsgarantie ein richtiger und wichtiger Schritt. Aber Sie haben es ja schon selbst angedeutet, die Ausgestaltung ist meines Erachtens zu wünschen übrig. Denn der eigentliche Kern einer Ausbildungsgarantie ist eben, dass ein Jugendlicher, der auf dem Ausbildungsmarkt leer ausgeht, eine Garantie, eine Sicherheit bekommt, dass er trotzdem eine Ausbildung machen kann. Dann eben über einen Bildungsträger in Kombination mit betrieblichen Praktika zum Beispiel. Das ist zwar auch möglich in diesem neuen Gesetz, aber nur in bestimmten Regionen, die als unterversorgt gelten. Und das halte ich für einen kritischen Punkt, denn dem einzelnen Jugendlichen, dem hilft das nicht, wenn er eben Auch in München kann es Jugendliche geben, die eben bei ihren Bewerbungen leer ausgehen und dann einen Ausbildungsplatz brauchen. Es steht also die Lage der Region im Mittelpunkt statt der Lage der Person. Das finde ich schwierig.
0: Also es gibt da Einschränkungen. Es ist nicht einfach so, dass jeder, der keinen Platz gefunden hat, dann in diese Ausbildungsgarantie fällt, sondern das geht nur, wenn man in einer bestimmten Region lebt.
3: Genau. Regionen, bei denen festgestellt wird anhand von bestimmten Indikatoren, dass die unterversorgt sind, also wo es zu wenige Ausbildungsplätze gibt. Und das ist grundsätzlich auch richtig. Aber wie gesagt, ich fände es deutlich besser und sinnvoller, wenn das einfach vom Jugendlichen ausgedacht wäre, jeder, der trotz Bewerbungen auf dem ersten, also auf dem regulären betrieblichen Ausbildungsmarkt keine Stelle gefunden hat, dass der dann einen Anspruch auf eine Staatlich geförderte Ausbildung bekommt.
0: So eine außerbetriebliche Ausbildung, das klingt ja erstmal so easy, aber haben wir denn dafür überhaupt genügend Ressourcen?
3: Ähm, es gibt genügend Bildungsträger, die so etwas bereitstellen, es muss dann eben finanziert werden und das ist genau das, was eben jetzt nur eingeschränkt stattfinden wird ab dem kommenden Jahr im Rahmen eben dieser Ausbildungsgarantie und es ist natürlich auch etwas schwer zu argumentieren. Einerseits so viele unbesetzte Ausbildungsplätze, auf der anderen Seite die Forderung nach staatlich finanzierten zusätzlichen Ausbildungsplätzen. Aus meiner Sicht ist das aber kein Widerspruch, denn auch diese über die Ausbildungsgarantie stattfindende Ausbildung ist immer in Kooperation mit Betrieben und ist immer darauf angelegt, dass der Jugendliche dann in die reguläre Ausbildung übergeht. Und so können auch die anfangs angesprochenen Passungsprobleme reduziert werden, denn wenn sich Betrieb und Jugendlicher beschnuppern können, erstmal merken die vielleicht: Na ja, gut, die Noten stimmen nicht, aber dafür macht sich der, äh, die junge Dame in unserem Betrieb ganz prima und die übernehmen wir jetzt in die reguläre Ausbildung.
0: Sie haben jetzt schon zweimal erwähnt, dass es möglicherweise daran liegen kann, auch dass da Betrieb und Jugendlicher nicht zusammenkommen, weil die Noten nicht stimmen. Das klingt danach, dass in den Schulen da ein doch relativ viel schlecht läuft?
3: Naja, das ist jetzt so eine Sache, ob schlechte Noten jetzt an den den Schülern und Schülerinnen liegen oder an den den Schulen. Äh, Insgesamt kann man sagen, dass dass Jugendliche mit niedrigerer Schulbildung es schwerer haben auf dem Ausbildungsmarkt. Mhm. Ähm, Und Gerade die haben aber ja keine andere Möglichkeit. Wenn man Abitur hat, dann kann man ja entweder studieren oder eine Ausbildung machen, aber Jugendliche mit niedriger Schulbildung, für die ist das ja die, die, die zentrale Möglichkeit, eine, eine Berufsausbildung zu machen. Und das sollte man einfach auch ermöglichen. Denn ohne Ausbildung stehen sie in Deutschland zumindest statistisch und langfristig deutlich schlechter da, mit dem Risiko arbeitslos zu werden und so weiter, als wenn sie eben eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können. Ja, ist
0: klar. Sie von der Bertelsmann Stiftung machen ja auch regelmäßig Umfragen unter den Jugendlichen. Was haben Sie da herausgefunden? Was würden sich denn die Jugendlichen wünschen, damit es ihnen leichter fallen könnte, eine Ausbildung zu beginnen?
3: In dem Beitrag vorher wurde das ja schon sehr deutlich. Also ein ein Schlüsselwort ist die individuelle Begleitung und Betreuung. Also Jugendliche wünschen sich, was ihre berufliche Orientierung betrifft, jetzt nicht mehr digitale Tools, sondern persönliche Ansprechpartner. Und sagen wir mal, je schwieriger die Situation eines Jugendlichen ist, wenn der auch sozial aus einem benachteiligten Hintergrund hat, eventuell auch keine Eltern, die ihn beraten können, umso wichtiger wird das, den, wie man immer so sagt, da abzuholen, wo er ist und ihn auf diesem Weg von der Schule über die Übergangszeit hinweg bis in die Ausbildung persönlich zu begleiten. Und dafür sind so Ansätze, wie das vorhin angesprochen wurde, wie der Joblinge, natürlich sehr gut geeignet.
0: Was sagen Ihre Umfragen? Wie sieht es denn bei den jungen Menschen aus, die zugewandert sind oder deren familiärer Hintergrund mit Migrationsgeschichte ist? Wie läuft es da mit der Einbindung in den Arbeitsmarkt?
3: Jugendliche mit Migrationshintergrund haben es statistisch betrachtet schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden, als welche ohne Migrationshintergrund. Das ist seit langem bekannt. Das ist nicht jetzt ein, ein neues Ergebnis unserer Umfragen, sondern das kann man immer wieder in der Statistik sehen. Und ähm, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Sprachliche Barrieren sind einer davon. Natürlich auch Vorurteile ähm, oder ich weiß nicht, kulturelle Unterschiede, das abzubauen. Darin liegt ein großes Potenzial für den Ausbildungsmarkt und auch für den Fachkräftebedarf der Wirtschaft.
0: Clemens Wieland von der Bertelsmann Stiftung, vielen Dank. Wie kann es sein, dass so viele Jugendliche nur schwer den Start ins Berufsleben schaffen, dass so viele nicht mal einen Schulabschluss hinkriegen? Unsere Reporterin Petra Boberg hat zunächst mal bei einem jungen Menschen nachgefragt, der es dann über viele Umwege doch noch geschafft hat.
5: Ich habe ja selbst an mir gearbeitet, also ich habe mir gedacht, okay, so meine alte Lebensweise geht so nicht weiter. Ich muss was machen und da habe ich mich halt Stück für Stück angepasst
6: und an mir gearbeitet. Das ist heute da, wo ich bin. Burhan schaut nicht gerne zurück. Für den heute 32-jährigen Maurer war der Einstieg in die Ausbildung schwer. Fast wäre es schiefgegangen. Mit 15 hat er die Schule geschmissen ohne Abschluss. Zu viele Probleme, sagt er, zu wenig Unterstützung. Doch letztlich hat er es aus eigener Kraft geschafft, was vielen nicht gelingt. Er hat sich beim Jobcenter Hilfe geholt.
5: Ich habe mich beim Jobcenter Arbeitssuchend gemeldet und die haben halt festgestellt, dass ich keinen Abschluss habe und wollten nochmal, womit ich die Schule nachhole. Und dann habe ich denen gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne arbeiten gehen, gerne was Handwerkliches, weil ich gerne mit den Händen arbeite.
6: Über das Jobcenter hat er eine einjährige Fortbildung gemacht, musste beweisen, was er kann, ob er stabil genug ist für eine Ausbildung. Das ist mittlerweile neun Jahre her. Burhan ist jetzt Maurer, hat durch seine dreijährige Ausbildung automatisch einen Hauptschulabschluss bekommen. Ohne seinen Chef, sagt er, hätte er das nie geschafft.
5: Also der Chef mich sehr gut unterstützt, muss ich sagen. So einen Chef kann sich jeder wünschen.
6: Chef Boban Belodedic hat einen kleinen Betrieb in Hattersheim, insgesamt fünf Mitarbeiter, seine Mutter macht die Buchhaltung. Rückblickend war Burhan ein Glücksgriff, sagt der Maurermeister und Bauingenieur, auch ohne Schulabschluss. Er sucht händeringend Lehrlinge, um seinen Betrieb am Laufen zu halten. Es kommt hier gar keine an. Also man muss als Firma in der Tat
3: offensiv ähm, suchen. Also es gibt leider ganz, ganz wenig äh, Jugendliche, die
6: interessiert sind. Maurermeister Belodedic ist nicht der Einzige. Seit 2015 gibt es deutschlandweit mehr offene Stellen in handwerklichen Berufen als arbeitslose Handwerkerinnen und Handwerker. Unbesetzt sind aktuell rund 250.000 Stellen, hinzu kommen 20.000 offene Ausbildungsstellen. Ein Riesenproblem, sagt Susanne Haus. Die Maler- und Lackierermeisterin ist nicht nur Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, sie vertritt auch die Interessen der Kammern aus Kassel und Wiesbaden. Das Handwerk brauche alle, sagt Susanne Haus, auch die mit Staatsschwierigkeiten. Der Staat müsse über die Schulen früher eingreifen.
0: Das Problem ist, wenn die jungen Menschen mal aus der Schule abgegangen sind und sie haben bis dahin keinen Weg gefunden, den sie einschlagen möchten, dann sind die für uns schlichtweg nicht mehr erreichbar. Und deshalb ist es das, was wir als Handwerk auch verlangen, dass in den Schulen die Berufsorientierung wesentlich intensiver und wesentlich langfristiger verankert wird.
6: Bundesweit verlassen rund 47.000 Jugendliche jährlich die Schule ohne Abschluss. Nicht alle schaffen wie Burhan den Sprung ins Berufsleben. 2021 waren in Deutschland mehr als 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 43 Jahren ohne Berufsausbildung. Und das, obwohl laut IFO-Institut rund 43 Prozent der Unternehmen händeringend Fachkräfte suchen, trotz schwächelnder Konjunktur. Die Jobcenter müssten ihre Angebote modernisieren, fordert Malermeisterin Haus und junge Menschen individueller und länger begleiten. Vor allem jene mit schlechtem Schulabschluss. Eine gute Idee findet Beate Langhammer, Vorstandsvorsitzende des Kommunalen Zenters für Arbeit im Main-Kinzig-Kreis. Doch so einfach sei das nicht.
2: Wir haben in einer kleinen Anzahl, gemessen an den Klientinnen, die wir betreuen, die Möglichkeit, weiter nach der Arbeitsaufnahme zu coachen. Also wir haben die Kompetenzen. Es fehlen einzig und allein die Mittel, diese doch dann aufwendigen Fallschlüssel mit kleiner Betreuungsquote aufrechtzuerhalten. Also wir als Exekutive, die es ausführen sollen, sind da einfach finanziell nicht ausreichend aufgestellt.
6: Das Jobcenter finanziere außerbetriebliche Ausbildungen über oder auch in Kooperation mit Unternehmen. Und dazu gehöre auch Hilfe in der Berufsschule. Davon unabhängig allerdings gäbe es zu wenig Gelder für gezielte Unterstützung, vor allem auch für sozialpädagogische Begleitung, die junge Menschen mit Startschwierigkeiten unbedingt bräuchten. Ein Dilemma für alle. Auch für Maurermeister Belodedic aus Hattersheim. Er hat in den letzten zehn Jahren zwar 40 Ausbildungsverträge abgeschlossen, aber nur vier seiner Lehrlinge, haben durchgezogen.
3: Eine Hilfe über den Staat wäre richtig gut. Wir Firmen können uns langsam nicht mehr alleine stemmen, weil ich bräuchte fast eine Halbtagskraft, die die jungen Leute sucht und guckt, wer ist der Beste für den Job. Also wenn der Staat da definitiv eingreifen würde und vielleicht die Firmen fördern würde oder auch viel präsenter in den Schulen wäre, das würde uns
7: sehr, sehr, sehr viel helfen.
0: Azubis gesucht, kein Bock oder keine Chance. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Unterstützung für alle Seiten wäre dringend nötig, sowohl für die jungen Menschen als auch für die Betriebe. Aber auch dafür fehlen die Fachkräfte, die Lehrer, Psychologen, Sozialarbeiter und Mitarbeiter in den Jobcentern. Birk Ludwig ist Metzgermeister aus Schlüchtern mit eigenem traditionsreichen Familienbetrieb. Hallo Herr Ludwig.
7: Hallo, grüß Sie, Frau Brink.
0: Sie haben schon viele Menschen ausgebildet in Ihrem Betrieb. Seit wann ist es denn so schwierig geworden, Azubis zu finden?
7: Ja, ich sage mal, das begann Anfang der 2000er Jahre, wo schon die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen deutlich zurückging, die dann auf meinem Schreibtisch lag. Aber Ausbildung war noch nie einfach, auch vor längerem nicht. Und von daher, es ist schon erkennbar, dass der demografische Wandel da auch ähm, zuschlägt. Es gibt immer weniger eben ähm, junge Menschen und äh, dann natürlich auch, sagen wir, mal, das Thema äh, Akademisierung der jungen Leute. Jeder muss Abitur machen. Äh, das mhm. ist natürlich für so einen Handwerksbetrieb auch eher kontraproduktiv. Also so Anfang der 2000er Jahre merkte man, dass die Anzahl, die äh, Quantität der Bewerbungen zurückging.
0: Aber Sie konnten damals wahrscheinlich die Stellen doch noch besetzen. Wie sieht das denn heute aus? Finden Sie so viele Bewerber, also so viele, die Sie dann auch tatsächlich in Ihren Betrieb nehmen, wie Sie möchten?
7: Jein. Wir würden äh, noch mehr Auszubildende gerne bei uns begrüßen. Allerdings, sagen wir, unser Minimalziel an Ausbildungsplätzen können wir schon besetzen. Also wir haben die glückliche Situation, dass wir in einem Handwerk sind, was vielleicht auch mit gewissen Schwierigkeiten im Rahmen des Images behaftet ist und dennoch eine ausreichende Anzahl an Bewerbungen haben.
0: Apropos Image, welche Rolle spielt es denn für die Interessenten, dass die Freunde auch gut finden, was sie machen wollen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Da hat das Metzgerhandwerk wahrscheinlich nicht so einen guten Stand, oder? Ja.
7: Sie sprechen da was äh, an. Das ist meines Erachtens äh, auch als Vater von einem 15-jährigen Mädchen und einem 20-jährigen äh, Jungen. Also beide jetzt hier äh, gerade entweder in der Ausbildung oder ähm, stehen vor Beginn ihrer Ausbildung nächsten Jahres ähm, natürlich ein zentrales Thema. Äh, wenn man mit seinen Freunden weggeht oder in der Disco jemand kennenlernt, ähm, dann ist es natürlich smarter, ähm, wenn man andere Berufsbilder ähm, da ja vorweisen kann als Metzger. Allerdings hat sich das, ist natürlich jetzt speziell wirklich der Fokus auf unsere Branche, auch in den letzten fünf, sechs Jahren äh, tatsächlich durchgreifend geändert. Ähm, Das ist aber jetzt kein allgemeines ähm, Phänomen, sondern das hat wirklich mit unserer Branche zu tun, die sich mehr auf Fleisch und Barbecue und Grillen spezialisiert hat und äh, das macht das Berufsbild dann schon wieder ein bisschen sexier.
0: Also da hat sich äh, das Image zum Positiven hingewandelt aus Ihrer Sicht.
7: Aber das liegt jetzt an unserer Branche. Generell, glaube ich, können wir quer durchs Handwerk gehen. Ähm, Ja, da, da hast du schon eher mit dem Image-Problem zu tun, Ja auch nach außen, in der Wahrnehmung einfach.
0: Gucken wir mal, wie Sie rangehen an Ihre Suche. Wie sieht es denn mit den Schulabschlüssen aus? Wie entscheidend ist für Sie der Blick auf die Zeugnisse, auf eine ordentliche Bewerbung und gute Noten?
7: Soll ich Ihnen da eine ehrliche Antwort geben? Natürlich! Gar nicht. Ich gucke mir, ich verlange seit Neuestem nicht mal mehr Bewerbungen. Also, wie wir sie kennen. Also, wir haben alle gelernt: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse der letzten zwei oder vier äh, Halbjahre. Wenn ich jetzt mich recht entsinne, in den letzten Jahren, wenn ich Jugendliche eingestellt habe, habe ich nicht mal mehr, mehr überhaupt irgendwas angeguckt oder angefordert. Wichtig ist für uns, und das ist wirklich auch ein Gamechanger, ein Schlüsselfaktor dass es den Jugendlichen möglichst einfach gemacht wird, gerade jetzt so in, in, man sagt so schön, Blue-Color-Jobs, also äh, Handwerksjobs, sich so einfach, so niedrigschwellig wie möglich bei uns bewerben zu können. Also einfach im Internet die Telefonnummer hinterlassen und äh, mehr müssen äh, die jungen Leute nicht machen, weil mir ist die Person, die ich einstelle, viel, viel wichtiger als irgendeine Zensur auf die Zeugnis. Mhm.
0: Das heißt, Sie telefonieren mit einem potenziellen das Bewerber, ja ein einer Bewerberin und dann entscheiden Sie schon? Oder äh, wenn Sie sagen, es interessiert Sie gar nicht, Sie gucken da gar nicht drauf, lassen sich auch später gar kein Zeugnis vorlegen?
7: Nee, also tatsächlich bei denen, die ich jetzt eingestellt habe, also das, was ich jetzt in Erinnerung habe, überhaupt nicht mehr, nee. Also ich, ich telefoniere mit den, mit den jungen Menschen und äh, interessanterweise, das mag jetzt auch klischeehaft klingen oder sehr, sehr oberflächlich, in diesem ersten Telefonat ähm, erkennt man, also, also 50 Prozent ähm, erkennt man da dabei schon, ob derjenige ähm, ähm, ja, willensstark genug ist oder ob er, ob er zu einem passt. Und dann äh, laden, wir, ähm, laden wir ihn ein, dann guckt man sich nochmal in die Augen und dann bespricht man natürlich auch so Dinge, ähm, welchen Schulabschluss hast du oder wie auch immer. Aber ähm, das muss ich jetzt nicht unbedingt in schriftlicher Form vor mir liegen haben ähm, in dem Gespräch hört man eigentlich so deutlich raus oder oder spürt man einfach so deutlich, äh, passt das oder passt das nicht. Und dann findet immer nochmal ein Probearbeiten statt oder ein Schnuppertag, Mhm. äh, ein Praktikum. Und auch da äh, unterhält man sich oder fühlt sich dann so gegenseitig äh, auf den Zahn. Und ähm, das ist mir wesentlich wichtiger, da jemanden, ähm, ja, jemand Vernünftiges, äh, in Anführungsstrichen, zu bekommen, ähm, wo auch die Chemie passt. Das ist ja auch viel wichtiger. Also was nützt mir, ähm, äh, ich habe ich hab jetzt einen Menschen, mir gegenüber sitzen, ähm, mit dem ich eine Ausbildung äh, beginnen, oder der eine Ausbildung bei mir beginnen möchte. Ich ihn dann später nach seiner Ausbildung vielleicht noch 10, 20 oder 30 Jahre weiter beschäftigen äh, möchte. Also man geht da ja eine langfristige Beziehung ein. Hm. Passt ja wie wie, in einer Beziehung, also äh, wie in einer sozialen Beziehung. Und ähm, da ist es mir doch in dem Moment egal, ob er in der 9. Klasse eine eine 3 oder eine 4 in Mathe hatte. Mhm.
0: Das Das heißt auch, Sie würden tatsächlich jemanden ohne Schulabschluss auch einstellen. Wir haben ja auch von einem jungen Mann schon gehört in der Sendung, der dann mit Abschluss einer Lehre äh, quasi automatisch den Hauptschulabschluss ja noch erreicht hat.
7: Wenn der Mensch stimmt, die Person, dann ist das kein Hinderungsgrund. Mhm.
0: Niedrigschwellige Bewerbung bei Ihnen und Sie lassen sich auch noch das ein oder andere Zucker sozusagen einfallen, um die Menschen zu locken. Was gibt es bei Ihnen alles dazu, zu einem Ausbildungsvertrag?
7: Ja, das ist jetzt, äh, sagen wir mal nicht der zentrale Faktor. Äh dass die äh, jungen Leute, die jetzt bei uns in den gewerblichen Berufen sind, also ähm, Fachverkäufer, Fachverkäuferinnen oder Fleischer, äh, Fleischerinnen, die bekommen bei uns ein iPad dazu äh, zu, äh, nach ihrer Probezeit. Es ähm, dient einfach da, äh, auch dazu, dass wir die Ausbildung, äh, die wir größtenteils eben digital aufgebaut haben, eben dann auch äh, in digitaler Form vermitteln können. Die Jugendlichen dürfen dann ähm, nach der Ausbildung das iPad gerne behalten. Dann sind so Dinge wie äh, Jobrat oder betriebliche Altersvorsorge oder ähm, Obst und Gemüse, äh, Obst, und- <lacht> Obst und Getränke ähm, am Arbeitsplatz und äh, dass die Leute sich wohlfühlen, das ist mir halt ganz extrem wichtig. Äh, das ist, äh, Wir verbring- verbringen acht Stunden unserer täglichen äh, Zeit, also ein Drittel ähm, des Tages ähm, am Arbeitsplatz mindestens und ähm, da müssen einfach gute Rahmenbedingungen und eine gute Atmosphäre herrschen. Das ist mir wichtiger. Also das jetzt auf ein iPad äh, zu reduzieren oder auf ein, auf ein Fahrrad, äh, das ist mir zu billig als als, ähm, sag mal, als Argument äh, für einen guten Ausbildungsbetrieb. Das sind einfach so die Rahmenbedingungen, die meines Erachtens stimmen müssen, dass jemand dann auch äh, leistungsbereit ist und auch gute äh, Leistungen dann erbringen kann.
0: Hm, das ist praktisch das Zeichen. Sie gehen in gewisse Vorleistungen und äh, hoffen dann, dass das eben auch funktioniert. Ist das Ausbilden sozusagen jetzt auch zu einer finanziellen Belastung geworden für Ihren Betrieb?
7: Wenn man es jetzt betriebswirtschaftlich sehen würde, müsste man sagen, ja, aber ähm, ich bin Familienunternehmer. Unser Unternehmen gibt es jetzt schon seit 126 Jahren. Meine Perspektive ist auch, oder mein Horizont ist auch ein anderer. Der ist jetzt nicht ähm, auf die nächste BWA oder nächsten Quartalsbericht reduziert, sondern meine Perspektive geht ja, Zumindest immer mittelfristig und eher langfristig, also in Zyklen von 10, 20 und 30 Jahren. Und da ist es, selbst wenn die Ausbildung mit Kosten, auch mit erheblichen Kosten verbunden ist, aber auch eine Sache der Zukunftssicherung und der stabilen Aufstellung und der der, der Strategie des Unternehmens, ähm, äh, ist es, äh, vor diesem Hintergrund einfach wichtig, äh, junge Leute ranzuführen, auszubilden und ihnen die notwendigen ähm, Handwerkszeuge im wahrsten Sinne des Wortes Hm. auch an die Hand zu geben.
0: Sie haben gesagt, Sie könnten viel mehr ausbilden. Wozu führt denn der Mangel an Bewerbern? Wie läuft der Laden mit ja dann auch weniger Personal?
7: Tja, das wird in Zukunft die spannende Frage werden. Und äh, das ist auch ein Grund, dafür, warum wir uns so stark für das Thema Ausbildung engagiert haben, weil ich halt relativ einfach gemerkt habe, dass in Zukunft das Thema Mitarbeiter der zentrale Faktor in der Wertschöpfung werden wird. Also nicht die Aufträge, sondern es sind genug Mitarbeiter da, diese Aufträge auszuführen. Und deshalb haben wir uns in dem Bereich eben im Bereich Ausbildung sehr, sehr stark engagiert. Und von daher ist auch die das Thema Ausbildung auch in der Geschäftsführung äh, ganz strategisch an an erster Stelle eben auch positioniert. Und ähm, wie das dann mal wird, klar, ich beschäftige mich auch äh, seit kurzem mit äh, Verkaufsstellen, die auch ohne Personal ähm, funktionieren können. Ob das die Zukunft sein wird, weiß ich nicht, Fragezeichen. Aber als Unternehmer muss ich eben auch langfristige Perspektiven ausloten.
0: Sagt ja, der Kludwig, Metzgermeister aus Schlüchtern, vielen Dank. Es gibt junge Leute, die brauchen einfach einen kleinen Schubs, den richtigen Tipp, was zu ihnen passen würde, mehr nicht. Es gibt aber auch Fälle, Da reicht ein kleiner Schubs bei weitem nicht aus und da sind wir wieder bei denjenigen, die denkbar schlechte Voraussetzungen haben, weil es schon in der Schule nicht geklappt hat, die jetzt ohne Schulabschluss dastehen. Aber auch bei den Problemfällen lässt sich noch was machen, wie bei Toni aus Offenbach, den wir ja schon ein bisschen kennengelernt haben.
1: Ich war sehr perspektivlos, ich war auch ähm, für das Arbeitsamt äh, sehr schwer zu greifen und äh,
4: da habe ich halt einen Anruf von meinem Berater bekommen. Und der kündigte Tony an, da kommt einer, Zakari Gamur, der meldet sich bei dir. Sakari Gamurs Job, das sagt er selbst, der geht so. Das sieht im Alltag so aus, wir kriegen die Adressen, wir gehen
5: dann wirklich an die Adresse, klingeln an der Tür, im Bestfall kriegen wir den Jugendlichen direkt an die Strippe.
4: Oder an die Klingelanlage oder er macht die Tür auf. Und das, das ist der entscheidende Moment. Da trifft ein Jugendlicher auf einen, den ihm das Jobcenter geschickt hat. Dieses Jobcenter, mit dem viele schlechte Erfahrungen verbinden. Tony aus Offenbach auch. Und deshalb weiß Sakari Gamur ganz genau.
5: Und dieses erste Gespräch ist natürlich unfassbar entscheidend fürs Andocken an dieses Projekt.
4: Das Projekt besteht darin, junge Menschen ohne Ausbildung zu erreichen, ihnen zu helfen, einen Weg in den Beruf zu finden. Sakari Gamur hat die Gabe, Menschen zu erreichen. Darüber, wie er spricht, wie er zuhört, wie er reagiert, darüber, was er tut. Und Sakari Gamor geht auch Wege, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Wir sind in Frankfurt in einem Café, in dem sich Gamur mit seinen Schützlingen verabredet hat. Zwölf sind es insgesamt. Sie sollen an diesem Tag zusammen kochen. Und alle drängen sich in der winzigen Küche des Cafés, auf dem Herd brutzeln Burgerfrikadellen. Und wir fragen, was soll das denn? Wieso hilft Bürgerbraten Toni auf dem Weg in einer Ausbildung?
5: Beim Jobcenter zum Beispiel kann man ja keine persönliche Beziehung aufbauen. Nee, Mir ist es glücklich. wichtig, den Toni nicht in Ausbildung zu vermitteln, sondern den Toni überhaupt zu vermitteln. Und den Toni in den Punkten Unterstützung zu geben, wo er es halt auch
4: wirklich braucht. Und das sind einige Punkte. Toni muss raus aus der Notunterkunft, in der er ein Zimmer mit zwei anderen Menschen teilen muss. Er braucht eine eigene Wohnung. Toni muss entscheiden, was er will im Leben. Und dann schauen, wie er das, was er will, erreichen kann. Sozialpädagoge Gamua hat da viele Aufgaben.
5: Er ist so der persönliche Ansprechpartner. Man ist der Motivator, man ist auch der Mentor. Dann steht natürlich aus Sicht deines Klientes auch so ein bisschen das
4: Gefühl, oh, den darf ich aber jetzt nicht enttäuschen. Sakari Gamua ist einer, der sich persönlich kümmert. Und genau das hat Toni überzeugt. Ganz ehrlich, ich war voll überrascht. Ich war richtig
1: überrascht äh, von, von diesem Mann. Weil einfach äh, kein Mensch äh, so mit mir davor überhaupt in irgendeiner Art und Weise geredet hat. Wirklich einfach dieses,
4: einfach dieses menschlich korrekte, dieses Offene. Ja, offen, korrekt, aber auch direkt und bretthart, wenn es sein muss. Sakari Gamur arbeitet seit ein paar Monaten mit Toni und elf anderen und das laufe insgesamt gut, sagt er. Er kennt aber auch andere Fälle.
5: Wir hatten einen, den hast du erreicht, dann ist er wieder weggeschwommen. Da hast du ihn erreicht und dann stand ich irgendwann bei ihm im Hotelzimmer in seiner Notunterkunft und habe gemeint, du bewegst jetzt deinen Arsch einfach runter in die Lobby, sonst bin ich weg. Und diese Worte haben bei ihm gezündet, weil er gemerkt hat, der macht mir gerade klar, Junge, mir liegt was an dir, aber ich habe keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden.
4: Sakari Gamua hat die unterschiedlichsten Geschichten in der Gruppe seiner jungen Leute. Seine Einschätzung, sie brauchen Zeit, sie brauchen Betreuung, Sie brauchen Orientierung und dann kann es etwas werden mit dem Weg in die Ausbildung. Aber Gamua weiß auch aus Erfahrung.
5: Also es gibt ja kein Allheilmittel, was man jetzt irgendwie mitbringt und sagt: ey, Ich bin jetzt der obererfahrene Guru und ich knacke hier jede Nuss. Käse. Es gibt ja auch welche, die wollen ja gar nicht.
4: Da kann dann auch ein Sozialpädagoge wie Sakari Gamua nicht mehr weiterhelfen.
0: Es braucht eben nicht nur Ausbildungsplätze, es braucht einfach Menschen, die junge Menschen begleiten wollen. Die wollen, dass sie ihre Potenziale entfalten können. Dr. Gabriele Wydra-Somaggio vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Mit ihr möchte ich gerne vertiefen, warum Jugendliche und Betriebe oft nicht zusammenkommen. Guten Tag, Frau Wydra-Somaggio. Guten Tag. Gerade wenn wir auf die Abiturienten schauen, verdrängen die denn tatsächlich die weniger qualifizierten Bewerber und Bewerberinnen? Müssten nicht sogar wirklich mehr Abiturienten auch eine Ausbildung beginnen, um den Fachkräftemangel
8: da in den Griff zu bekommen? Also es ist in der Tat so, dass ähm, auch oder vor allem auch im Handwerk ähm, der Anteil der Abiturientinnen, gestiegen ist, die eine Ausbildung beginnen. Das kann natürlich daran liegen, dass jetzt halt einfach immer mehr Abiturienten auf den Ausbildungsmarkt drängen.
0: Wir standen ja mal ganz anders da. Unser Ausbildungskonzept in Deutschland, diese Kombination von Lernen im Betrieb und Lernen
8: in der Berufsschule, die ist ja hochgelobt. Zu Recht eigentlich? Also ich denke, das ist nach wie vor noch ein Hauptpfeiler und der Rückgrat der Ausbildung in Deutschland, weil es einfach diesen praktischen Teil, also die Ausbildung im Betrieb und diesen theoretischen Teil, die Ausbildung in der Berufsschule, verbindet und zusammensetzt und die Betriebe auch die Möglichkeit haben, ähm, praktisches Wissen, was sie brauchen und was zukunftsträchtig ist, ähm, direkt vermitteln können. Und die Zahlen zeigen ja auch, dass die Arbeitslosenquote von Ausbildungsabsolventen oder die Arbeitslosenquote der Altersgruppe zwischen 15 und 25 im internationalen Vergleich immer noch nach wie vor sehr niedrig ist. Mhm. Es gibt ja immer Bereiche, die
0: sprechen Jugendliche mehr an, andere weniger. Wo ist denn die Nachfrage nach Ausbildungsangeboten größer als das Angebot? Also welches sind die super beliebten Ausbildungen?
8: Also wenn man jetzt bei dem Handwerk bleibt, dann sind nach wie vor die Kraftfahrzeugtechnik oder die Elektrotechnik, aber auch Holzmöbel- und Innenausbau oder Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik sehr beliebte Ausbildungsberufe, die häufig noch vor allem von Männern, erlernt werden. Bei den Frauen ist es im Handwerksbereich nach wie vor die Friseurin.
0: Die Friseurin. Und wo sind die Problemfelder? Verfallen da auch die Metzger drunter unter die
8: Problemfelder? <lacht> ähm, sicherlich, weil die es, wie man gehört hat, doch sehr schwer ähm, stellen finden, weil es doch äh, ja äh, negativ behaftet ist im in in der Schlachtküche zu stehen und ähm, Tiere zu zerlegen. Ähm, Problematisch ist aber auch vor allem der Sanitär-, Heizung- und Klimatechnikbereich, der ja unter den beliebtesten Ausbildungsberufen ist, aber eben auch sehr viele unbesetzte Stellen gemeldet sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite in die Nachfrage gleichzeitig da ist an Bewerberinnen, also Bewerberinnen, die nicht versorgt sind, das heißt, diese zwei Zahlen sprechen für ein großes Missmatch, also dass die Betriebe nicht zu den Bewerberinnen wenden. Also da könnte man viel
0: mhm. noch rausholen, mhm. wenn man sich tatsächlich ganz gezielt an die Jugendlichen wenden würde. Wir haben ja auch eine sehr klimabewegte Jugend. Da würde ich ja auch denken, dass gerade dieser Bereich, Heizung, Sanitär,
8: dass der dann durchaus beliebt ist. Ja, also wie gesagt, er ist nach wie vor, also ist unter den Top 5 Ausbildungsberufen, aber ähm, dieses Mismatch kann natürlich, wie bereits genannt, auch von, ähm, dass die Qualifikation nicht passt, was die Betriebe fordern, was die Jugendlichen mitbringen, aber auch regional sehr unterschiedlich sind. Und dann ist es natürlich so, dass ähm, die Ausbildungsberufe nach wie vor... Ähm, schlechter in der Gesellschaft bewertet werden als akademische Berufe. Vor allem in Familien, wo es eben keinen Handwerksbezug gibt. Da werden die Ausbildungs-, insbesondere die Handwerksberufe, eben skeptischer eingeschätzt hinsichtlich Aufstiegschancen, Selbstständigkeit, Arbeiten mit moderner Technik oder dass die Arbeit abwechslungsreich ist oder kreativ ist, da schätzen die Fachleute das deutlich besser ein für die Handwerksberufe. Und ich glaube, da muss man eben den Jugendlichen zeigen und denen Berufe konkret zeigen und Transparenz schaffen, dass das eben dass diese Möglichkeiten gegeben sind, auch in Ausbildungsberufen. Was ist denn
0: überhaupt mit so unbekannteren Berufen? Werden die genügend beworben in Schulen und bei den Jobcentern? Es gibt ja unglaublich viele Ausbildungsberufe, das sind über 300 in Deutschland.
8: In der Tat konzentrieren sich die Berufswünsche der Jugendlichen auf wenige und seit Jahrzehnten auf die gleichen. Mhm. Ähm, da äh, kann man sicher oder sollte man sicherlich auch noch mehr machen, die Sie bereits ge- erwähnt haben, durch ähm, niedrigschwellige ähm, Maßnahmen wie Schulbesuche, Praktikumsangebote. In NRW gab es zum Beispiel mal ein Beispiel, das ist mit Pop-up-Ausbildungsfeldern, die sind in der Fußgängerzone gestanden und wenn man dann eben über einem Tag, an einem Samstag ähm, in der Fußgängerzone gebummelt hat, dann konnte man da Einfach mal so reingehen und vorbeigucken. Es wurden verschiedene Berufe vorgestellt, die man teilweise auch ausprobieren konnte. Ähm, sowas hilft sicher auch, ähm, weniger gängige oder wen- Berufe kennenzulernen. Hm. Also Berufe, die man eben weniger auf dem Schirm hat. Wie ist das denn, wenn man erstmal eine Ausbildung in der
0: Tasche hat, ist dann alles gut auf dem Arbeitsmarkt? Kann man dann praktisch gar nicht mehr verlieren?
8: Ähm, in der Regel ja. Die meisten ähm, haben gute Beschäftigungschancen. Die sind sicherlich in den letzten Jahren im Handwerk durch die wirtschaftlichen Boomjahre ähm, verbessert worden oder auch besser geworden. Und ähm, es zeigt sich auch, wenn ein, eine Handwerksausbildung erfolgreich bestanden wurde, sind die Übernahmequoten oder die dann auch angenommen worden sind von den Ausbe- Ausbildungsabsolventinnen, ähm, zunehmend angenommen worden. Also der Verbleibsquote im Ausbildungsbetrieb ist tatsächlich gestiegen. Die Ausbildungsabsolventinnen sind ihrem Betrieb treu geblieben. Wie sieht es
0: denn mit den Aufstiegschancen aus, den Perspektiven, gerade auch in kleineren Betrieben? Gibt es da genügend Möglichkeiten, dass man eben dann auch so ein ganzes Berufsleben schon
8: mal durchdenken kann? Ähm, Da haben sicherlich die kleineren Betriebe etwas schwierigere Karten als die größeren Betriebe, wobei es da sicherlich auch Aufstiegschancen gibt, vor allem wenn man die Betriebe eben naheliegt auch Weiterbildungsangebote zu unterbreiten oder auch sie unterstützt, eben dass die Mitarbeitenden äh, Weiterbildungsangebote haben machen können. Ähm, Meisterprüfung kann eigentlich auch jeder machen. Er er kann sich selbstständig machen, muss sich aber nicht selbstständig machen, sondern man kann hier auch den ähm, Weg ähm, als abhängig beschäftigter Meister, Meisterin einschlagen. Aber natürlich ist das Ziel, sich dann selbstständig zu machen. Das wäre dann schon die Karriere. Da gibt es so Handwerksberufe, da
0: weiß man schon, das wird man wahrscheinlich ab einem gewissen Alter nicht mehr so gut machen können. Da fällt einem immer sofort der Dachdecker ein zum Beispiel. Wie ist das denn? Da gibt es ja auch Ansätze, diese Handwerker noch weiter zu beschäftigen
8: mit einer Weiterqualifikation. Ja, also... Es ist ja so, dass auch ein Fachkräftemangel nicht nur im Handwerksbereich an der praktischen Seite vorhanden ist, sondern eben auch in den Berufsschulen. Und da konnte man überlegen, dass eben jene Arbeitskräfte, die eben aus gesundheitlichen Gründen diese körperliche Belastung nicht mehr bewerkstelligen können, umschult und sie sozusagen als Ausbilder in den Betrieben oder auch in den Berufsschulen einsetzen könnte.
0: Ja, da gibt es nochmal neue Wege, die dann praktisch eine doppelte Win-Win-Situation sind. Da hat man an zwei Stellen ein Problem gelöst. Dr. Gabriele Vidra-Somaggio vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Vielen Dank. Es gibt sicher viele junge Menschen, die gerne backen. Und Brot, Brötchen und Kuchen werden immer konsumiert. Da könnte man also davon ausgehen, dass sich für eine Ausbildung in diesem Bereich durchaus Nachwuchs finden ließe, aber da wir gerne schon früh morgens frische Brötchen auf dem Teller haben wollen, sind die Arbeitszeiten im Bäckerhandwerk mit Sicherheit ein Hemmschuh. Über die Azubi-Suche bei den Bäckern berichtet uns Roman Warschauer.
9: Eine Großbäckerei aus Limburg zahlt 500 Euro an ihre Beschäftigten, wenn diese neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln. Eine Bäckerei aus Wiesbaden bietet unter anderem Fitnessräume in der Unternehmenszentrale, ein Jobrad oder ein Jobticket für Bus und Bahn an. Vor gut eineinhalb Jahren hat sich wiederum Bäckermeister Peter Seidel aus Wettenberg bei Gießen dazu entschieden, samstags nicht mehr zu öffnen. Weniger Stress für ihn und so hoffte er damals mehr Chancen Auszubildende zu finden.
7: Die Arbeitszeiten von Das ist ein sehr ausschlaggebend, dass viele da nicht arbeiten wollen. Und ich hoffe mir oder ich hoffe mir davon, dass ich jetzt neue Leute finde und den Beruf attraktiver auch für jüngere Leute machen kann.
9: Die Branche leidet wie viele andere auch unter Personalmangel. Ob im Verkauf, in der Verwaltung, vor allem aber, sagt Andreas Schmidt, Landesinnungsmeister, bei Bäcker-Azubis.
3: Man findet immer noch junge Menschen, die sich für den Beruf interessieren und begeistern. Aber die Zahlen sind im Moment rückläufig und es ist schwierig, weil eben diese Vorurteile insbesondere im im Raum hängen, dass es nur diese Arbeitszeiten gibt, das ist ein sehr ja, körperlich ähm,
1: schwieriger Beruf ist ähm, und eben gegebenenfalls auch noch das Vorurteil der schlechten Bezahlung im Raum steht.
9: Bei Peter Seidel aus Wettenberg hat der Freie Samstag bisher allerdings nicht dabei geholfen, Auszubildende zu finden. Landesinnungsmeister Schmidt rät den Unternehmen, für
3: ihren Beruf zu werben. Ich glaube, wichtig für den Betrieb ist es, tatsächlich an die Schulen zu gehen und da anzusetzen, junge Menschen einfach mal zu zeigen, wie erfüllend dieser Beruf sein kann, weil wir produzieren ein, ein Lebensmittel ähm, tagtäglich und das kann sehr, sehr faszinierend sein.
9: Nachwuchsprobleme, aber auch steigende Kosten bei Energie und Rohstoffen, das macht vor allem kleinen Bäckereien zu schaffen. Oft rechnet sich der klassische Brot- und Brötchenverkauf nicht mehr alleine. Neue Ideen müssen her. Bäcker Felix Heere aus Niestetal bei Kassel etwa setzt seit einiger Zeit auf Cookies, die er auch im Internet vertreibt. Ende letzten Jahres
4: erzählte er. Die Zeiten haben sich geändert und ein Betrieb in dieser kleinen Größe hat einfach keine Zukunft. Und ähm, so schaffe ich uns eine Zukunft mit etwas anderem und auch mit etwas Einfacherem. In der Umsetzung. Perspektivisch
9: soll der normale Bäckereibetrieb aufgegeben werden. Noch gibt es aber Brot und Brötchen bei Felix Heere in Niestetal.
0: Schnelle Lösungen gegen den Fachkräftemangel wird es eher nicht geben. Aber deutlich geworden ist, wir müssen die jungen Menschen bei Berufswahl und Ausbildung besser begleiten. Es gibt da viele Ansätze von Seiten der Politik, von Seiten der Betriebe. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
10: Hallo, guten Tag.
0: Junge Menschen schauen heute anders auf ihre Zukunft, auf ihre berufliche Zukunft. Viele stellen die Frage nach der Sinnhaftigkeit ihrer möglichen Arbeit. Und das Thema Work-Life-Balance wird immer wieder genannt, nicht nur bei den Bäckern. Wie verändert das die Arbeitswelt schon?
10: Erstmal ist wichtig, dass wir ein anderes Verständnis von Arbeit haben. Arbeit geht ja nicht nur darum, maximal viel zu produzieren, sondern dass man, dass es Lebenszufriedenheit gibt, dass die Menschen die Arbeit gerne machen. Und die Digitalisierung, der technologische Fortschritt bedeutet, dass viele Arbeitsplätze in der Zukunft wegfallen werden, gerade eher mechanische Arbeitsplätze. Und dass die Arbeitsplätze, die nicht ersetzt werden können, in der Regel solche sind, die eigentlich den Menschen ausmachen, nämlich Empathie und Kreativität. Und das ist jetzt erstmal etwas Gutes. Also technologischer Wandel wird einen Teil dieser Fachkräftelücke schließen können und wird die Qualität der Arbeit verbessern. Und das ist jetzt erstmal eine gute Botschaft. Also der Fachkräftemangel hat nicht nur schlechte Seiten, sondern auch zeigt auch Chancen auf
0: vor allen Dingen, wenn KI mit ins Spiel kommt offensichtlich. Da spielt dann auch die Diskussion um eine Vier-Tage-Woche mit hinein. Vor welchen Entwicklungen stehen wir da? Wie kann das zusammengehen? Wir wollen gerne weniger arbeiten, haben aber schon bei voller Beschäftigungszeit nicht genügend Fachkräfte, um die Arbeit erledigen zu können.
10: Ja, jungen Menschen, wie Sie ja das eben auch gesagt haben, sind heute andere Dinge wichtig, als ihren Eltern oder Großeltern. Neben der Sinnhaftigkeit der Arbeit spielt zum Beispiel auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtige Rolle. Menschen, junge Menschen wollen sagen, ich will was lernen am Arbeitsplatz, mir ist wichtig ein gutes Team zu haben und, und eben auch die Tage Woche weniger arbeiten, das wird für viele immer stärker ein Thema. und ähm, Auch hier sollten wir nicht nur die Probleme sehen, sondern auch die Chancen. Es gibt Versuche, wissenschaftliche Studien mit Versuchen zur Vier-Tage-Woche, die zeigen, dass pro gearbeiteter Stunde Menschen, die eine Vier-Tage-Woche arbeiten, viel produktiver sind als die, die eine Fünf-Tage-Woche machen. Also das heißt immer noch nicht, dass man in vier Tagen genauso viel schafft wie in fünf Tagen, Mhm. aber trotzdem pro gearbeiteter Stunde produktiver sind. Und da liegt der Schlüssel auch für das Fachkräfteproblem, Zum einen müssen wir stille Reserven, Potenziale mobilisieren, aber wir müssen vor allem die Produktivität verbessern und das Fachkräfteproblem wird Unternehmen zwingen, mehr in ihre Beschäftigten zu investieren. Das können Maschinen sein, das kann technologische Unterstützung sein, das kann aber auch besseres Training sein, das kann Fortbildung sein, Qualifizierung. Und auch das ist ja wieder etwas Gutes, weil es letztlich Unternehmen zwingt zu sagen, das Wichtigste, was wir haben, sind die Menschen, sind unsere Beschäftigten und in die müssen wir mehr investieren.
0: Ich würde gerne nochmal den Gedanken aufgreifen, der von Seiten der Schüler geäußert wird in dieser Jobling-Studie, von der wir gehört haben, dass sie sich nämlich nicht gut vorbereitet fühlen von der Schule für die Anforderungen des Berufslebens. Wäre da so ein verpflichtendes Jahr nach der Schule, ein soziales oder Orientierungsjahr, in welcher Form auch immer, in dem man reinschnuppt, kann ins Arbeitsleben. Wäre das eine mögliche Lösung?
10: Bin ich skeptisch. Mit dem verpflichtenden sozialen Jahr frage ich mich bei dem, was wir der jungen Generation heute auflasten, ob es nicht eher angemessen ist, dass die ältere Generation ein verpflichtendes soziales Jahr macht. Aber jetzt. Oder beide. Oder beide. Aber. Ich würde warnen, davor zu sagen, man soll jetzt da nochmal ein Vorbereitungsjahr machen. Wir haben das ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen. Es gab in den 90er und 2000er Jahre diese Generation Praktikum, wo junge Menschen ja auch zum Teil missbraucht wurden von Arbeitgebern und dann von einem Praktikum unbezahlten oder schlecht bezahlten Praktiken ins nächste geschleppt wurden. Also ich glaube, das ist nicht die Lösung. In der Bildung brauchen wir ein besseres Bildungssystem, das auf der einen Seite relevantere Qualifikationen vermittelt, also zum Beispiel alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Sie haben heute kaum mehr einen Job, wo sie nicht mit Computern, mit, äh, mit Technologie, digitaler Technologie umgehen müssen. Ähm, ich als Ökonom würde sagen, auch ein gewisses finanzielles und wirtschaftliche Bildung für junge Menschen ist wichtig, damit sie sich orientieren können. Ähm, und eben auch bei den Ausbildungen, bei der dualen Ausbildung und vor allem im Studium äh, muss darauf geachtet werden, dass das relevanter ist für die Arbeit, die dann auch wirklich im Arbeitsmarkt vorhanden ist. Also Da hapert es. Also es ist ja nicht nur das Problem, dass wir einen Fachkräftemangel haben, ähm, sondern eben auch häufig falsch ausgebildet wird. Also die Berufe, wo der der größte Bedarf ist, ich nenne jetzt mal die Pflegeberufe oder auch in den sogenannten MINT-Fächern, also technischen Fächern, ähm, da die Grundlagen in der Schule zu selten für gelegt werden.
0: Uns fehlen die Fachkräfte. Aus den eigenen Reihen können wir den Mangel offenbar nicht beheben. Wie sieht es mit der Zuwanderung aus? Wie viele Fachkräfte können wir darüber rekrutieren?
10: Wir brauchen eigentlich über die nächsten zehn Jahre knapp 600.000 zusätzliche Menschen im Arbeitsmarkt, damit die Fachkräftelücke etwas kleiner werden kann. Wir werden jedes Jahr 500.000 Menschen netto in Deutschland aus dem Arbeitsmarkt verlieren, jetzt da die Babyboomer anfangen, Rente zu gehen. Zuwanderung ist deshalb wichtig. auch schon die Menschen aus dem Ausland, die hier sind, glaube ich, muss man sich ehrlich machen, Ähm, äh, zu sagen, wir wollen uns alle aussuchen können, die nach Deutschland kommen, halte ich für eine Illusion. Ähm, Wir haben viele Menschen, die in Deutschland jetzt sind, äh, auch Geflüchtete, auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt eine Bleibeperspektive haben sollten aus der Sicht des Staates. Das ist ein Potenzial und wir müssen uns öffnen. Wir müssen toleranter, flexibler werden bei, bei der Anerkennung von Qualifikationen von Menschen aus dem Ausland. Wir brauchen eine Willkommenskultur, denn zu glauben, Deutschland sei das Paradies auf Erden und Fachkräfte oder Menschen, ich rede hier von Fachkräften, also junge Menschen, die mit 18 nach Deutschland kommen, um hier eine Ausbildung zu bekommen, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, weil man mhm. die Menschen dann eben noch ausbilden kann. Die können dann sich an das deutsche System gewöhnen, lernen viel viel schneller die Sprache und andere Dinge. Also da liegt auch eine große Chance, aber ich glaube, da brauchen wir ein Umdenken. Wir müssen wir müssen uns attraktiver machen als Land
0: mhm.
3: und
10: nicht, nicht nur fordern äh, die Menschen aus dem Ausland müssen sich un, uns anpassen.
0: Vielen Dank, Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das war der Tag zum Thema Azubis gesucht, kein Bock oder keine Chance. Ein Thema, viele Perspektiven. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.